0: Des livres plein les oreilles. Noël approche à grands pas et tous les ans, moi, c'est la même chose. Quand on est au mois d'octobre et qu'il y en a qui me disent, oh, dans, dans deux mois c'est Noël, je fais. Pff. Puis là, ben, on est à la veille quasiment et puis c'est incroyable comment le temps peut passer vite. Clotilde Seil, en votre compagnie, pour l'animation de cette émission des livres pleins les oreilles qui, comme vous le savez certainement, je l'espère du moins, est consacré aux livres audio. Vous savez, on me demande souvent quels livres audio je voudrais offrir en cadeau et je réponds toujours la même chose, ce sont ceux que j'aurais voulu qu'on m'offre à moi. Et c'est difficile de faire un choix là-dedans parce qu'il y en a tant. Vous pensez bien qu'à raison d'à peu près 10 titres par émission, c'est à peu près 1500 livres qui s'écoutent dont j'ai parlé et dont vous avez entendu des extraits depuis toutes ces années euh, que je vous accompagne à chaque semaine. Alors, j'en ai quand même retenu quelques-uns. Parmi tous ces livres et tous ces auteurs, que j'affectionne. Vous allez voir, c'est dans plein de genres différents euh, policiers, aventure, euh, comédie drôle, émouvant aussi, euh, beaucoup d'émotions là-dedans. Mais vraiment, des gens parmi les auteurs qui me touchent et dont les livres ont été enregistrés. Alors, j'ai retenu entre autres Roxane Bouchard pour sa trilogie policière gaspésienne. Euh, nous étions le sel de la mer, c'est le, le premier, c'est celui que, que j'ai retenu. J'ai retenu pour vous Mylène Paquette pour l'aventure et pour la résilience, alors qu'elle a traversé l'Atlantique sur sa modeste embarcation. J'ai retenu Sylvie La Liberté pour, ben pour l'émotion à l'état pur d'une jeune femme-fille qui se raconte. Et puis, si le temps me le permet, Catherine Trudeau pour le rire spontané que sa Bérénice euh, m'offre et nous offre, et je l'espère vous offrira. Côté français, en seconde partie, euh, les mots de Delphine de Vigan parce que ce sont des mots qui vont, qui vont droit au cœur et puis aussi euh, quelques mots extraits de, du petit Nicolas et c'est justement le petit Nicolas euh, qui, va, qui va passer Noël avec ses parents euh, c'est absolument euh, irrésistible ça me, fait, ça me fait toujours beaucoup rire euh, j'en ai un autre il me semble et puis euh, c'est pas celui qui est indiqué sur ma feuille de route mais je vais vous le trouver ah oui ça, ça c'est super mignon je vais passer pour un vieux con et autre petite phrase qui en disent long c'est du film Philippe Et c'est absolument ravissant. Bon, on finira avec deux nouveautés, deux nouveautés qui s'offrent très, très bien à Noël. Euh, le fléau, le volume 2. Et j'ai enfin un extrait intéressant à vous faire entendre. Et puis le petit dernier de Ken Follett, ça aussi, ça s'offre très bien en cadeau, en audio. Les armes de la lumière. Alors on va commencer avec « Nous étions le sel de la mer de, » de Roxane Bouchard qui écrit « Dormir entre ciel et mer, entre 180 degrés d'étoiles et 180 degrés de vagues, dans le ventre bruissant de la coque, avec la respiration puissante du vent dans mes voiles. » Oui, on est beaucoup euh, sur la mer, euh, dans, dans des bateaux, avec cette histoire qui est une histoire euh, policière. Euh, c'est la série qui s'appelle Joaquin Morales, alors ça c'est le livre 1, c'est lu par Paul Doucet. Et la, la Gaspésie est aussi un personnage principal dans, dans ce, dans ce livre-là, dont l'intrigue tourne autour d'une femme qui s'appelait Marie Garand, femme magnifique, femme euh, courageuse, euh, fougueuse, une femme libre et qu'on retrouve morte un jour, euh, prise dans des, dans des filets. Et on va... Euh, C'est sa fille qui va faire des, des recherches. Euh, sa fille s'appelle Catherine. Depuis la mort de, de sa mère, elle est... Elle est complètement perturbée comme on peut l'imaginer. Et il y a ce sergent Morales qui est un Mexicain qui vit à Longueuil, qui est un homme lui alors en pleine crise existentielle, c'est la crise de la, de la cinquantaine. C'est lui qui est enquêté, qui est mandaté pour enquêter sur la mort de Marie Galland, alors que lui aussi son couple bat de l'aile depuis pas mal de temps, après 30 ans de, de mariage. Alors il y a la mère bien sûr qui est entremêlée à ce, à ce récit. Et puis il y a surtout les mots... De, de Roxane Bouchard, c'est pas par hasard si ça me touche autant, c'est que c'est à la fois très drôle dans les dialogues, qui sont très québécois, qui sont très gaspésiens, et d'une magnifique beauté dans la, dans la, dans la narration, dans, le, dans la façon... Il n'y a, a jamais un adverbe de trop là, il n'y a, y a jamais... Tout est dit de façon à la fois, à la fois fleurie et poétique et j'adore ce qu'écrit ce qu cette madame Roxane Bouchard qui avait fait d'ailleurs l'émission au moment où j'avais parlé la première fois de ce livre « Nous étions le sel de la mer » dont on écoute un extrait maintenant.
1: J'ai l'impression, Catherine, que vous n'allez pas bien. Je vais bien, Doc. C'est juste, on dirait que j'ai perdu le mode d'emploi pour l'exaltation, pour l'enthousiasme. J'ai l'impression d'être vide, translucide. Est-ce que ça vous arrive de sentir que la Terre tourne sans vous, d'être sur le bord de la traque de chemin de fer, débarqué du train et de regarder le party à travers la vitre insonorisée de votre à côté? Ben moi, je ne suis nulle part en ce moment. « Ni dans le party, ni avec les voyeurs. Juste une vitre transparente, Doc. Pas de sentiments. Rien. »« Vous avez quel âge ?»« 33. Mais il y a des jours où je suis bien plus vieille que ça. »« Il faut faire attention à vous, Catherine. Vous êtes belle, en bonne santé. »« Des fois ça me sert, côté cœur. Je deviens tout étourdi et j'aplatis à terre. » Les yeux couverts de noir en attendant que la main de la mort se tasse pour que je puisse me lever de nouveau. « Ce sont des chutes de pression. Vous en avez régulièrement ?»« Non, mais ça pourrait arriver plus souvent. J'ai le cœur qui trouve ça lourd. »« Dans ce temps-là, vous pouvez vous coucher au sol, les jambes remontées contre un mur, ça ira mieux. »« Et pour le reste, qu'est-ce que je fais ?»« Le reste ?» Oui. Les nouvelles d'horreur à la télé, la mort de ma mère, les plantes qui fleurissent pas l'hiver, la météo de merde, les humoristes pas drôles, les pubs obligatoires, les politiques niaiseuses, les films qui se tirent dessus, le ménage pas fait, la poussière des jours, le lit froissé et les restants réchauffés qui collent au fond de la poêle. Je fais quoi avec ça Il a soupiré. Il devait être là de sauver la vie d'emmerdeurs comme moi qui ne savent pas quoi faire de leur existence. et lui gaspille ses miracles. Qu'est-ce que ça donne de prescrire des antibiotiques à un type grippé s'il va se pendre la semaine d'après? Ça fait combien de temps que votre mère est morte, Catherine? Quinze mois. Je m'étais dit qu'à la mort de mes parents, je partirais. J'avais navigué les lacs pendant des années, hissé les voiles sur tout l'ouest intramuraux de Montréal, et je rêvais de la mer. Je voulais voir la Gaspésie ouvrir le fleuve me recroqueviller dans la baie des chaleurs, hurler vers l'Atlantique. J'avais toutes les raisons de partir. J'avais même reçu dernièrement une lettre postée de Key West qui me donnait rendez-vous dans un petit village de pêcheurs gaspésiens. Je savais que pour régler mon histoire, il me faudrait commencer par aller là. Mais le courage me manquait et j'empilais les saisons en strates grises sur les étagères de mon condo très zen. Ça donnait quoi de vouloir, de rêver, d'aimer Je ne savais plus. Envers et malgré moi, j'avais l'émancipation indécise et je guettais, immobile, les trottoirs qui filaient leurs craques sous les pas des passants. J'étais marin à terre, cale sèche et sans voile, les cités de plomb.
0: L'eau déploie aujourd'hui son tapis houleux contre la coque du voilier et fait vaciller les facettes brisées du levant. Le vent gonfle les voiles, le rouge éblouit l'horizon, l'aube emplit la mer de couleurs et transforme cette histoire en fresque écarlate. Le ciel vire au bleu avec juste ce qu'il faut de rose pour faire parade au soleil. Je tourne une dernière fois mes pupilles explosées de lumière vers la côte escarpée de la baie des chaleurs qui, déjà loin, disparaît dans la brume têtue de l'aurore. Je me penche par-dessus bord. Dans le miroir brisé de l'eau, je suis un vitrail explosé, une mosaïque éclaboussée, une mémoire dysfonctionnelle au temps désajustée, un amas d'images en vrac qu'un orfèvre fou a agencé dans un ordre dyslexique. J'ouvre mes mains et laisse glisser sur l'onde la bobine de mes souvenirs qui se déploie une dernière fois dans la vague. C'est du Roxane Bouchard, j'avais envie de vous lire aussi cet extrait-là, non pas que l'extrait qui a été choisi par l'éditeur, lu par Paul Doucet, euh, était inintéressant, mais parce que je voulais que vous compreniez quand je vous dis que c'est une plume québécoise une des nombreuses plumes québécoises, parce qu'il y en a tellement qui me touchent, qui me parlent, euh, que celle de Roxane Bouchard, qui a d'ailleurs été primée aussi en Europe. Hein, euh, le livre dont je vous parle là, et cette série-là, a reçu des, des prix euh, en France notamment, et je trouve ça formidable pour Roxane Bouchard. Voilà pourquoi je voudrais que vous receviez ce livre en cadeau, peut-être, ou que vous l'offriez. Et si vous le voulez bien, on va rester sur la mer avec Mylène Paquette. Mylène Paquette, vous savez, c'est cette... Jeune femme, toute frêle, euh, qui a été la première euh, du continent américain, en tout cas, à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. Alors évidemment, c'est une extraordinaire aventure qu'elle raconte dans un livre euh, qui s'appelle « Dépasser l'horizon ». Et dans ce livre-là, ce qu'elle nous raconte, ce n'est pas seulement les 129 jours de traversée dans cette coque absolument misérable, hein, par les par les vents et par les vagues, mais c'est aussi toute l'histoire qui l'a amenée à, 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 faire ce, à, à suivre cette, cette voie-là pour laquelle elle n'était vraiment pas destinée. Elle était préposée aux bénéficiaires à Sainte-Justine au moment où elle a commencé à, à penser à faire cela. Et elle n'était pas forcément très amoureuse de l'océan. Mais alors pas du tout, en fait. C'était non, non. Alors c'est une histoire merveilleuse qu'elle raconte. Et en plus, c'est elle qui l'a lu. Alors vous allez l'entendre avec cette délicieuse petite voix. Et euh, là, on est au tout début de l'aventure. En fait, on est à la fin, mais on est au début de l'aventure du livre. Ça veut dire que ça fait déjà quelques mois qu'elle est rentrée et elle se demande comment elle va nous raconter tout cela. On écoute Mylène Paquette.
2: « Je ferme les yeux pour mieux appartenir à la mer. Même si j'entends le fracas des vagues, même si le vent qui souffle sur mon visage me rappelle l'océan, la mer devant moi n'a rien de celle que j'ai connue l'an dernier. Ici, l'eau est froide, beaucoup plus froide. En m'installant pour méditer sur les rochers ce soir, je tentais de renouer avec la mer pour reconnaître ce qui m'a attiré chez elle. » Je croyais qu'en ayant les pieds dans l'eau, du moins je pourrais reconnecter avec son essence. Je suis triste de ne pas la reconnaître. Il n'y a rien ici pour me confondre. Nous sommes le 24 juin 2014 et je m'apprête à écrire mon livre. Je me suis installé dans un petit chalet à Matamek tout près de la plage qui donne sur le golfe du Saint-Laurent. J'ai trouvé cet endroit aux abords de la mer pour qu'elle puisse m'inspirer. Je suis seule, sans aucune connexion possible, encore plus débranchée que je ne l'étais sur l'océan. J'ai le vertige à revoir les dernières années de ma vie et les événements qui m'ont porté jusqu'à l'océan et jusqu'ici. Je frissonne à penser que je vais revisiter chaque moment, chaque émotion, chaque étape de ma préparation et surtout, chaque méridien entre l'Amérique et l'Europe. J'ai peur de regarder derrière et d'assumer le temps qui s'est écoulé depuis. Pour m'encourager à descendre de mon hermel huit mois plus tôt, je nous avais promis, à la mère et à moi, que mon débarquement ne serait qu'un voyage sur Terre et que je la retrouverais bientôt. 225 jours plus tard, c'est mon premier moment avec elle. C'est aussi la première fois que je prends un temps d'arrêt, un moment pour réfléchir. Réfléchir au comment et au pourquoi. Réfléchir à un océan de souvenirs, ceux impérissables, ceux qui m'inspireront à partager mon histoire avec les vagues, mon histoire avec la vie. Je sais que je manque de courage pour débuter. Par où commencer? J'ai toujours aimé les petits espaces. Du plus loin que je me souvienne, mes premiers contacts avec la solitude remontent au chalet de mes grands-parents. À cinq ans, grand-papa m'a fait découvrir la chasse à l'ours. Derrière leur joli chalet vert pomme, il y avait cette vieille cache de bois toute défraîchie. Je me souviens d'avoir demandé à grand papa à quoi elle avait servi. Avec toute l'intensité qu'on lui connaissait, il m'avait raconté qu'autrefois des chasseurs attendaient cachés à l'intérieur avec leurs carabines. Ils y passaient des journées entières à attendre qu'un ours se présente. Ils vivaient là, enfermés, patients. Grand-papa m'avait installé à l'intérieur de la boîte de bois qu'il appelait « la cache à chasse à l'ours ». Il avait probablement voulu me faire peur, mais j'avais été émerveillée par l'expérience. Assise dans la cache, je pensais à tous ces hommes courageux qui avaient attendu l'ours durant des jours et des jours, voire des mois. Ce petit endroit si particulier a nourri mon imaginaire longtemps. Je savais que, pour vivre avec la nature, il fallait faire concession d'espaces confortables et spacieux. C'était là mon premier contact avec la patience. Le savoir attendre m'a toujours impressionné. À ce moment précis, j'ai découvert que la vie pouvait passer, que le temps pouvait s'écouler, mais pour apercevoir un ours, il fallait investir patience et courage. Aujourd'hui, je fais face à mon histoire, je retourne fouiller dans mes souvenirs.
0: Et je revois Mylène, Mylène Paquette, rentrée en studio, absolument terrorisée. Et, et à un moment donné, je lui dis « Mais Mylène, est-ce que c'est possible que tu aies eu plus peur de faire de la lecture que de faire ta traversée ?» Mais elle dit « c'est pas possible, c'est sûr <rire> !» Elle était tellement délicieuse, tellement attentionnée. Ben, « Vous avez pu l'entendre, hein. c'est vraiment charmant comme bouquin. » Laissez-moi vous raconter, vous lire plutôt un extrait de, de son livre parce que c'est l'un des plus, des plus touchants et je sais que c'est une des aventures qu'elle a le plus adoré pendant ce, ce voyage. Et que, donc, je vous rappelle hein, que si je vous lis ça, c'est parce que je veux que... Ben, si vous cherchez encore une idée pour vos cadeaux, je trouve qu'offrir ce livre-là en audio, c'est tellement une bonne idée. Alors voilà, on lui annonce qu'elle euh, est en difficulté. On lui annonce que le Queen Mary... Euh, navigue pas loin, dans, dans, dans des eaux, près, près de son embarcation, et qu'ils détournent leur route, donc que le bateau détourne sa route, je vous en parle et j'ai le frisson, euh, pour, pour venir à sa rencontre. Elle écrit, le paquebot est là. À peine à 200 mètres de moi, je vois des bras me saluer, des flashs d'appareils photos, des milliers de silhouettes. Je sens une cacophonie de vibrations frapper mes tympans. J'ai peine à distinguer et à comprendre chaque son qui m'arrive. Je crie, j'envoie la main, je prends ma pancarte sur laquelle j'ai écrit « Thank you, Queen Mary, too », et je la brandis dans les airs. Je capture le moment avec mon appareil photo, et comme pour m'empêcher de devenir hystérique, j'explique ce qui se passe à Jean-Pierre dans les moindres détails, parce qu'elle est toujours en contact, un hein, radio évidemment, avec la Terre. Soudain, je vois une portière s'ouvrir sur le flanc bâbord du grand bateau, je remarque maintenant une longue ligne apparaître, au bout de laquelle pendent des contenants jaunes. Je vois plus haut que des hommes les descendent lentement dans l'eau. Je reconnais le son des propulseurs d'étrave de la reine qui s'approche. Et bientôt, l'officier me, me permettra d'avancer vers le paquebot. Je prends place à mon poste de rame pour m'approcher de l'énorme bâtiment. Maintenant des milliers de voix s'élèvent dans le ciel, m'encouragent à rejoindre mes paquets. Je dirige l'hermelle dans la direction de la petite bouée orange qui flotte et qui part très rapidement vers la poupe du bateau. Je manœuvre pour arriver entre les ballots jaunes et la bouée. Au moment où je manque les ballots en voulant les attraper, la foule s'exprime, déçue. Elle m'encourage à essayer encore. Je mets toute mon énergie dans ma rame de tribord pour tourner mon bateau et je pousse encore plus fort pour rejoindre les ballots devant. La foule s'exclame de plus belle. Je lâche mes rames et j'agrippe de mes mains mon premier ballot. J'empoigne de toutes mes forces le paquet qui me surprend par son poids trop lourd. J'extirpe chacun de l'eau en entendant la foule exciter derrière moi. Au moment où je tente de prendre le dernier, il se détache et retombe dans l'eau. Et voilà la foule qui s'énerve. Je me lance par-dessus mon garde-fou pour le rejoindre le plus rapidement possible. Mon bateau vacille sous le poids maintenant trop lourd à bâbord. Aussitôt, le lot agrippé, je l'emporte dans mon cockpit où je le lance violemment. Après quoi je lève les bras au ciel en signe de victoire, des cris jaillissent de la reine des mers pour répondre à mon geste, ainsi que des sifflements et du tapage, des gens scandent mon nom, je suis transporté par une vague énorme de célébration, je crie, je pleure et je ris en même temps, je me sens ému, touché, saisi d'une envie folle de tous les embrasser et de les prendre dans mes bras. La foule est belle, merveilleuse, je sens qu'ici toute la, toute la volonté jusqu'ici pardon toute la volonté qu'elle a pour moi. J'entends alors le capitaine s'adresser à la foule dans les hauts parleurs du navire, et doucement lui expliquer mon voyage. J'entends mon nom, mon parcours, mon lieu de départ et le nombre de jours de mon escapade. Le nombre quatre-vingt-quatre résonne jusqu'à moi. Le capitaine demande aux passagers de s'exprimer tous en même temps, il me chante maintenant une ritournelle dans laquelle je reconnais mon nom. Devant cette gentillesse, je suis émue comme jamais. Je suis transportée par une vague d'amour et de soutien. Je me sens unique au monde, comme une rock star. Mon bonheur est tellement grand qu'il me fait presque mal. Et puis voilà, je les vois s'éloigner lentement je le... et devenir tout petit petit. Le bateau n'est plus qu'une petite tache à l'horizon, puis un simple point blanc et il disparaît. Dans un murmure de vent. Tout le livre, c'est vraiment un bonheur de livre. Ce n'est pas par hasard s'il fait partie de, de cette émission-là. Euh, autre bonheur de lecture, pas gai, mais tellement touchante. Je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps c'est Sylvie la Liberté. J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. Euh, cette histoire de famille qui n'en est pas une à cause de la maladie du père. Et euh, une enfance non seulement écorchée, mais une enfance absente. L'histoire de cette fille, femme, qui est d'ailleurs euh, Sylvie la Liberté, et qui va épauler son frère comme elle va le pouvoir durant toute la maladie du père et, et de cette enfance qu'on leur a enlevée. Et alors l'écriture encore là, l'écriture de Sylvie Liberté. Ah, oh, oh, mon Dieu, donnez-moi une plume comme celle-ci et euh, je me mets à écrire un livre dès demain. Alors extrait de Sylvie la liberté, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus et c'est lu par elle-même. Vous allez fondre..
3: À l'époque et probablement encore aujourd'hui, nommer l'innommable ne fait pas partie des tâches d'une maman. Elle aurait pu s'écrier « Ciel, mon mari ne va pas bien du tout. » Elle aurait pu le renvoyer là d'où il venait. Elle aurait pu faire réparer son mari au garage des maris. Elle aurait pu monter sur le toit de notre bonne galop et crier dans un porte-voix que, franchement, ça n'allait pas bien du tout et qu'il y avait un problème de taille à la maison et qu'on ne pouvait pas en juger la dimension parce que, justement, c'était un problème invisible. Notre mère, c'est-tu. Et tu, c'est toi, et toi, t'es mort. Même aujourd'hui, une sorte d'aujourd'hui ordinaire, avec soleil et ciel bleu, ta mort, je ne sais pas où la mettre. J'ai essayé d'aller quelque part, mais c'est trop loin. Tout est trop loin depuis que t'es mort. Notre père allait donner des conférences sur les mathématiques dans plusieurs pays. Un jour, il s'était acheté des vêtements pour l'occasion. Un complet rose foncé, une chemise rose, une cravate rose et des chaussures rouges. Tout ça très cher et très pétant. Il partait pour San Francisco et en revenant, il nous raconta combien il était surpris de s'être fait tant draguer. Si une personne qui ne va pas bien ne s'appartient pas, à qui appartient-elle À personne et donc on la met à la rue. On se l'est dit souvent, toi et moi, que chaque homme abandonné sur la rue nous faisait penser à notre père. Toi et moi, on a eu une relation frère-sœur extrême. Normalement, un frère et une sœur, ça mais pas tant que ça. On était obligés de ne pas se lâcher, de compter un sur l'autre, pour toujours et à jamais. Toi et moi, enfermés dans notre petite enfance, j'ai fait la grande sœur et toi, le petit frère courageux. Une grande sœur, c'est ridicule. Je le vois bien sur les photos, avec ma sacoche de petite madame accrochée à mon coude plié. Tout faire l'un pour l'autre, avec nos petites forces d'enfant. Mais il y avait tant d'embûches, des embâcles d'embûches. On a eu un père volant qui faisait des arabesques dans le ciel. On a vu notre père voltiger au-dessus de la table de cuisine et réciter des formules magiques de mathématiques. Un père théorique qui s'envolait sous nos yeux ébahis. On a été éberlués à jamais. interdit. Une fois devenus adultes, toi et moi, on n'arrivait pas à y croire qu'on était vivants. C'est difficile de vivre quand on n'est pas certain d'exister. C'est le problème des survivants. La surprise constante et à chaque jour est de voir essayer de vivre plutôt que de vivre. Maintenant, c'est fini. T'as fini d'essayer, d'essayer. Une amie est venue de très loin. Elle s'affaire autour de moi, m'emmène manger, m'emmène marcher, m'emmène m'asseoir dans mon salon. Elle sait très bien que je ne sais plus manger, marcher, ni m'asseoir. Puis, quand elle repart, je suis seule sans toi et avec sans toi. Je l'ai laissé faire parce que je sais qu'elle t'aimait. L'été est arrivé et il essaie de recouvrir ta mort de fleurs, d'oiseaux, de ciel bleu. Mais il ne le peut pas. Ta mort s'engouffre entre les ciels bleus, les oiseaux et les fleurs. L'été pose en consolation.
0: Et je suis chaque fois complètement bouleversée, euh, et par ces mots, et par plus que ces mots, l'écriture, la tournure des phrases, la puissance des embâcles d'embûches. C'est incroyable, enfin, c'est. Et puis alors, la, la lecture, euh, Mathieu en régie me disait, mais il n'y a, a pas un comédien ou une comédienne qui pourrait reproduire cette façon de lire comme cela. Et je lui disais non, mais surtout je, je pense que c'est une voix qui est, qui est chargée encore de, de cette enfance anéantie dans, dans un corps adulte. Quoi. Et euh, c'est à tel point que oh, j'avais prévu en, en lire un autre petit passage, mais non, j'abandonne l'idée parce que je veux vous laisser sur la voix de, de mon amie Sylvie Laliberté et, et sur cet extrait-là. Et euh, d'ailleurs, je vous laisse là-dessus pour cette première demi-heure. On se retrouve euh, en seconde demi-heure avec d'autres livres euh, qui nous viennent d'Europe euh, pour, euh, c'est ça, d'autres choix que j'ai euh, à vous, d'autres choix. D'autres pistes de cadeaux que j'ai à vous proposer pour ce Noël qui arrive. Et pourquoi pas en livre audio hum. <musique> Je m'aperçois que j'étais tellement bouleversée par les mots de Sylvie la Liberté que j'ai oublié de vous redonner le titre du livre. Parce que si vous avez envie de l'acheter pour l'offrir en cadeau, en livre audio, le moins que je puisse faire, moi et c'est mon rôle, c'est de vous redonner le titre. Alors le titre en question, c'est « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». Vous trouvez ça euh, très facilement sur les catalogues de livres audio, surtout le catalogue Nara, voilà, qui distribue ici tous les livres qui sont faits dans la francophonie. Alors, distribution gratuite d'idées pour vos cadeaux de Noël à cette émission des livres pleins les oreilles, euh, à glisser sous le sapin, puis dans les oreilles de ceux que vous aimez, c'est reparti. avec euh, ben, Après les auteurs d'ici, permettez que je prenne un petit peu de place pour quelques auteurs européens. Euh, J'ai choisi notamment Delphine de Vigan, euh, vous souvenez-vous en 2011 du succès de Rien ne s'oppose à la nuit, un livre absolument magnifique dont on va entendre un extrait. Euh, ça ça fait vraiment partie des livres dont je ne peux plus me passer tel, à tel point que je les ai prêtés à tout le monde et j'en ai plus mais ça c'est mon problème ça. <rire> euh, et puis euh, idem d'ailleurs pour Philippe Delerme dont j'aime l'écriture euh, bon, la, la première gorgée de bière avait, avait délicté bien du monde mais moi mon Delerme préféré surtout lu par Pierre Arditi c'est je vais passer pour un vieux con et autres petites phrases qui en disent long voilà. et puis euh, aussi peut-être pour rire un petit peu, le Noël du petit Nicolas ce personnage de Goscinny dessiné par Sampe qui existe joyeusement au grand écran mais aussi en livre audio via la voix de Benjamin Laverne, quelques nouveautés à offrir en cadeau, oh oui des briques d'ailleurs, des heures et des heures d'écoute le dernier Ken Follett tout juste sorti pour les fêtes tiens donc, euh, et sorti aussi tout droit des, des studios d'AudioLib et le très attendu volume numéro 2 du fléau de Stephen King. « Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du Verbe et celui du silence. » Ces mots ne sont pas les miens, bien sûr, ce sont ceux de Delphine de Vigan euh, et ce livre qui, qui, qui n'était pas son premier d'ailleurs, mais qui est celui qui l'a vraiment révélé à une grande partie de, de la population, ici aussi au Québec d'ailleurs. C'est un livre qui s'est très très bien vendu, dont le titre est « Rien ne s'oppose à la nuit ». Euh, le, le résumé nous dit ceci, « La douleur de Lucille, ma mère ». Ce sont, encore, ce sont encore des mots de Delphine de Vigan, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte. La douleur de Lucille sans doute nous constitue, ma sœur et moi. Tiens, tiens, il y a comme un écho au livre de Sylvie la liberté Mais toute tentative d'explication est vouée à l'échec. L'écriture n'y peut rien. Tout au plus me permet-elle de poser des questions et d'interroger la mémoire. Alors voilà, tout est dit sur ce livre. La mère, les silences, le non-dit, la famille, quoi.
4: Au cours des derniers mois, les événements qui me concernaient s'étaient singulièrement précipités et la vie, cette fois encore, fixait la barre trop haut. Ainsi me semblait-il, le temps de la chute n'y avait-il rien d'autre à faire que bonne figure ou bien faire face, quitte à faire semblant. Et pour cela, je sais depuis longtemps qu'il est préférable de se tenir debout que couché et d'éviter de regarder en bas. Dans les mois qui ont suivi, j'ai écrit un autre livre sur lequel je prenais des notes depuis plusieurs mois. Avec le recul, j'ignore comment cela a été possible. Si ce n'est qu'il n'y avait rien d'autre, une fois que mes enfants étaient partis à l'école et que j'étais dans le vide, rien d'autre que cette chaise devant l'ordinateur allumé, je veux dire pas d'autre endroit où m'asseoir, où me poser, après onze années passées dans la même entreprise et un long bras de fer qui m'avait laissé exsangue, je venais d'être licencié, consciente d'en éprouver un certain vertige, quand j'ai trouvé Lucille chez elle, si bleue et si immobile, et alors le vertige s'est transformé en terreur, puis la terreur en brouillard. J'ai écrit chaque jour et je suis seule à savoir combien ce livre, qui n'a rien à voir avec ma mère, est empreint pourtant de sa mort et de l'humeur dans laquelle elle m'a laissée. Et puis le livre apparut sans ma mère, pour confier à mon répondeur les messages les plus comiques qui fussent au sujet de mes prestations télévisées. Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions d'un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-Méricourt, mon fils m'a demandé, sans préavis et sans que rien, dans la conversation qui avait précédé n'ait pu l'amener à cette question, « Grand-mère, elle s'est suicidée, en quelque sorte. » Encore aujourd'hui, quand j'y pense, cette question me bouleverse. Non pas son sens, mais sa forme. Ce, en quelque sorte, dans la bouche d'un enfant de 9 ans. Une précaution à mon endroit une manière de tâter le terrain, d'y aller sur la pointe des pieds. Mais peut-être était-ce de sa part une véritable interrogation. Compte tenu des circonstances, la mort de Lucille devait-elle être considérée comme un suicide Le jour où j'ai trouvé ma mère chez elle, je n'ai pas pu récupérer mes enfants. Ils sont restés chez leur père. Le lendemain, je leur ai annoncé la mort de leur grand-mère je crois que j'ai dit quelque chose comme « Grand-mère est morte » et en réponse aux questions qu'il me posait, elle a choisi de s'endormir. Pourtant j'ai lu Françoise Dolto. Quelques semaines plus tard, mon fils me rappelait à l'ordre. Un chat s'appelait un chat. Grand-mère s'était suicidée, oui, foutue en l'air. Elle avait baissé le rideau, déclaré forfait, lâché l'affaire. Elle avait dit « Stop, basta, terminado ». Et elle avait de bonnes raisons d'en arriver là.
0: J'imagine que vous comprenez pourquoi ces livres-là font partie de ma distribution d'idées de, de cadeaux. C'est Encore là, c'est cette écriture. Et puis, c'est magnifiquement lu par Marianne Epin. Je rappelle le titre de ce livre que je voudrais que vous offriez. « Rien ne s'oppose à la nuit », écrit par Delphine de Vigan. C'était sorti en 2011. Je vais passer pour un vieux con et autre petite phrase qui en dit long. C'est du Philippe Delerme, ça. Alors déjà, Philippe Delerme, c'est un régal <rire> au niveau des oreilles. Mais alors en plus, quand c'est lu par Pierre Arditi, euh, qui est un comédien français très reconnu, bon, évidemment pour ses nombreux rôles, mais aussi pour sa voix, parce qu'il a une voix tout à fait spéciale. Il a une diction aussi tout à fait spéciale euh, qui n'appartient qu'à lui. Alors, bah, écoutez, ce sont, vous savez, ce sont toutes ces petites phrases il, il, les, il les dissèque, dont par exemple cette phrase qu'on peut entendre au, au détour d'un « entre la poire et le fromage ». Oui, oh ben, je vais encore passer pour un vieux con, mais alors il, il dissèque comme ça toutes sortes de, de petites phrases et ben, c'est fait à la façon de l'air, mais c'est absolument délicieux. Je, vous allez en entendre... Euh, euh, une ou deux comme ça, disséquées euh, finement par la plume de, de Philippe Delerme et élus admirablement par Pierre Arditi.
5: La maison n'accepte plus l'échec. Ils ont fait le maximum. Pousser la générosité jusqu'aux limites de l'inconscience. Ces derniers temps, ils n'étaient plus des restaurateurs, mais des prêteurs sans gage, de convivialité bénévole. Ils ne faisaient pas les comptes. Le client est roi, tout ce qui leur importait, c'était de se dévouer sans trêve, de donner du plaisir, du réconfort, du bonheur peut-être, mais trop, c'est trop. On a usé et abusé de leur naïveté, de leur incommensurable humanité. Il était temps. Juste avant l'étranglement, ils ont eu un sursaut, douloureux, la défiance était si peu inscrite dans leur mode de vie, leur caractère. Ils ont pensé mettre un écriteau. La maison n'accepte pas l'échec. C'était cruel, bien sûr. Réduire à tant d'inflexibilité des pourvoyeurs si doux. Et puis ils se sont concertés. Non, non, vraiment, la maison n'accepte pas l'échec. C'était trop injuste. Ils auraient eu l'air de pratiquer une intransigeance insupportable d'une brutalité contre nature. Alors ils ont trouvé ce plus qui change tout. La maison n'accepte plus l'échec. C'est sur le mur. Tout en bas du menu aussi. Les clients ne peuvent ignorer cette mise en garde sibylline qui les prend à témoin de toutes les félonies commises par leurs semblables. Ils ne sont pas censés être accusés par ce passé douloureux. Mais comment ne pas se sentir si peu que ce soit de l'autre côté, du mauvais côté, du côté qui voulait faire rendre gorge à leur hôte, candide et spoliée D'ailleurs, ce sont pas les individus qui n'acceptent plus l'échec, c'est la maison. La maison, ce havre chaud, cette entité protectrice chargée d'hérédité au moins d'une volonté tutélaire, empreinte d'une dignité qui dépasse de loin les enjeux financiers. La maison, donc, a été outragée dans sa pérennité des bonheurs. Elle reste ouverte, continue d'assurer son sacerdoce, Héroïque et brave comme une veuve qui poursuivrait sa marche en claudiquant, écartant d'un geste magnanime tous les bras secourables. Simplement, sans se faire plaindre, qu'il lui soit permis de suggérer un peu tout ce qu'elle a su endurer. La maison vous fait l'honneur de ne plus accepter l'échec. C'est moi. La vie moderne a inventé ce bonheur. C'est le revers de tous les enfermements, de toutes les mises à distance, de toutes les méfiances occasionnées par le progrès. Avant, on s'avançait, on entrait dans le champ visuel de l'autre, on le voyait sourire, bien sûr. Mais plus vive est la sensation de passer par la voix. Le truchement d'un haut-parleur juste à côté d'un digicode et de lancer « C'est moi !» À distance du regard, plus besoin de pudeur pour dire la satisfaction profonde d'être celui, celle, que l'autre attendait. On y met un élan, une, une fraîcheur, dissipant toutes les fatigues, les mélancolies. « C'est moi !» <rires>
0: ça me fait rire, j'adore ça, cette écriture, cette lecture. Je vais passer pour un vieux con. Et autre petite phrase qui en disent long à offrir à Noël, à mon sens, écrit par Philippe Delair, mais lu par Pierre Harditi. Oh, le petit Nicolas. Vous savez, ce, ce petit bonhomme qui a été inventé par René Goscinny, qui a été dessiné par Sampé, qui existe au grand écran maintenant, et qui existe en livre audio lu par Benjamin Laverne. Et là, on va entendre ce petit bonhomme qui, fait, qui va adresser sa lettre au, au Père Noël. Euh, il, vous, vous allez l'entendre, mais il, il, il suggère au Père Noël des cadeaux à offrir à ses copains. Alors voici un extrait de « Le petit Nicolas, c'est Noël » lu par Benjamin Laverne.
6: Eudes, qui est très fort et qui aime donner des coups de poing sur le nez des copains, m'a dit qu'il allait vous demander des gants de boxe, comme ça on rigolerait bien à la récré. Eh bien, pour Eudes, le meilleur cadeau à lui faire, ce serait de ne pas les lui donner, les gants de boxe. C'est vrai, parce que je sais comment ça va se passer. Eudes viendra avec ses gants, il va se mettre à donner des coups sur nos nez, alors nous, on va saigner, on va crier, et le surveillant va venir, il va punir Eudes, et nous, ça nous embête quand un copain a une retenue. Alors si vraiment il faut que vous les donniez à quelqu'un, les gants de boxe, donnez-les plutôt à nous. Comme ça, Eudes n'aura pas d'ennui. Clotaire, lui, c'est le dernier de la classe. Quand la maîtresse l'interroge, il est toujours privé de récré, et quand on donne les livrets, ça fait des histoires chez lui, et il est privé de cinéma, de dessert et de télé. Il est toujours privé de quelque chose, Clotaire. Et le directeur, en classe, il est venu lui dire devant tout le monde qu'il finirait au bagne et que ça ferait drôlement de la peine à son papa et à sa maman, qui se privaient de tout, eux aussi, pour lui donner une bonne éducation. Mais moi, je sais pourquoi Clotaire est le dernier et pourquoi il dort tout le temps en classe. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Il n'est pas plus bête que Rufus, par exemple. C'est parce qu'il est fatigué. Clotaire s'entraîne sur son chouette vélo jaune pour faire le tour de France, plus tard, quand il sera grand. Alors, bien sûr, à cause de l'entraînement, il ne peut pas apprendre ses leçons ni faire ses devoirs. Et comme il ne les fait pas, la maîtresse lui donne des lignes à faire et des verbes à conjuguer et comme il a de plus en plus de travail, ça le gêne pour son entraînement et ça l'oblige à travailler même les dimanches. Alors pour que Clotaire ne soit plus le dernier, pour qu'il ne soit plus privé de cinéma, de dessert et de télé, le mieux, ça serait de lui enlever son vélo. De toute façon, si ça continue, il ira au bagne, comme dit le directeur, et on ne le laissera sûrement pas sortir pour courir le Tour de France. Le vélo, si vous voulez, je suis d'accord pour le garder jusqu'à ce que Clotaire soit grand et qu'il n'ait plus besoin d'aller à l'école. Pour le Bouillon, c'est notre surveillant, mais ce n'est pas son vrai nom. Il faudra être très gentil. C'est vrai, il est tout le temps à courir dans la cour de la récré, pour nous séparer quand on se bat, pour nous empêcher de jouer à la balle au chasseur, depuis le coup de la fenêtre du bureau du directeur, pour nous attraper quand on fait les guignols, pour nous envoyer au piquet pour nous mettre en retenue, pour nous donner des lignes à faire, pour aller sonner la fin de la récré. Il est très fatigué, le Bouillon. Alors, vous devriez lui donner tout de suite des vacances pour qu'il puisse partir chez lui, en Corrèze, et rester très longtemps là-bas. Et pour être juste, vous devriez aussi donner des vacances à M. Mouchabière, qui remplace le Bouillon, quand le Bouillon n'est pas là. Et puis, pour Marie-Edvige, qui est une petite voisine et qui est très chouette, même si c'est une fille, avec sa figure rose, ses yeux bleus et ses cheveux jaunes, j'aimerais savoir faire des galipettes terribles. Elle aime beaucoup voir faire des galipettes, Marie-Edvige. Alors, si vous pouviez faire que mes galipettes soient les meilleures de toutes, marie je dirait « Nicolas, c'est le champion de tous les champions. » Et elle serait très contente. Voilà, je vous ai demandé des choses pour tous ceux que j'aime bien. Il y en a peut-être que j'oublie parce qu'il y a des tas de gens que j'aime bien. Alors, donnez-leur à eux aussi des tas et des tas et des tas de cadeaux. Pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne veux rien. Même s'il vous reste encore des sous et que, je ne sais pas, vous auriez tout de même envie de me faire une surprise comme de m'apporter l'avion qui est dans la vitrine du même magasin que celui où vous trouverez l'auto de papa et maman. Mais attention en passant dans la cheminée, parce que l'avion est rouge comme l'auto et c'est très salissant. En tout cas, je vous promets d'être le plus sage que je pourrais et je vous dis Joyeux Noël
0: Mignon, non Adorable. Voilà, euh, quelques idées à mettre sous le sapin de, de Noël. Euh, et d'ici quelques secondes, je vous présente deux dernières idées, mais en plus qui sont des nouveautés et des nouveautés d'auteurs très attendues. Alors voilà que Ken Follett en va entraîner son lecteur pour la dernière fois à Kingsbridge, en étant plein XVIIIe siècle, au cœur d'une révolution industrielle qui va laisser personne indemne. D'un côté de la Manche, il y a l'Angleterre, dirigée par un gouvernement conservateur, et de l'autre côté un certain Napoléon Bonaparte, qui accroît inexorablement son pouvoir. Destin contrarié, jalousie meurtrière, justice arbitraire, guerre semblante, sanglante et révolution industrielle, voilà ce que nous dépeint Ken Follett dans ce livre qui s'intitule Les armes de la lumière.
7: Jusqu'à ce jour, Sal n'avait jamais entendu son mari pousser un tel cri. Après ce jour, elle ne l'entendit plus qu'en rêve. Il était midi quand elle arriva à Brookfield. Elle sut l'heure à la qualité de la lumière scintillant faiblement à travers le nuage gris-perle qui drapait le ciel. Le champ couvrait quatre arpents de boue, une surface plane longée d'un côté par un petit torrent et par une colline basse à son extrémité sud. Le temps était froid et sec mais il avait plu pendant toute une semaine et la terre détrempée collait à ses souliers faits maison, cherchant à les lui arracher des pieds tandis qu'elle traversait les flaques à grand peine au milieu de gerbes d'eau. Heureusement, c'était une grande femme robuste et elle était endurante. Quatre hommes étaient occupés à la récolte hivernale de navets. Courbés, ils arrachaient et empilaient les racines brunes bosselées dans de larges paniers plats qu'on appelait des bannots. Quand l'un d'eux avait rempli son bannot, il le portaient au pied de la colline où ils renversaient les navets dans un solide tombereau de chêne à quatre roues. Ils avaient presque fini, constata Sal, car il n'y avait déjà plus de navets à cette extrémité du champ. Les hommes travaillaient désormais près de la colline. Ils étaient tous vêtus à l'identique. chemise sans col, culottes tissées à la main et cousues par leurs femmes, surmontées de gilets de récupération souvent jetés au rebut par des riches. C'était une pièce de vêtements inusable. Salle se rappelait l'élégant gilet croisé à rayures rouges et brunes de son père, orné d'un galon au ourlet abandonné par quelques citadins raffinés. Elle ne l'avait jamais vu porter autre chose, et on l'avait enterré avec. Les hommes étaient chaussés de souliers culés, inlassablement rafistolés. Tous étaient coiffés d'un chapeau, et chacun était différent. Une casquette en peau de lapin, un grand chapeau de paille à large bord, une toque de feutre et un tricorne qui avait peut-être appartenu à un officier de marine. Sal reconnut la casquette en peau de lapin. C'était celle de son mari, Harry. Elle l'avait fabriquée elle-même après avoir piégé l'animal, l'avoir tué d'un coup de pierre, dépecé et mis à la marmite avec un oignon. Mais elle aurait reconnu Harry sans son couvre-chef, même de loin, à sa barbe rousse. Harry était mince et sec et plus robuste qu'il n'en avait l'air. Il emplissait son banneau d'autant de navets que les plus costauds. La simple vision de son corps, élancé et dur à l'autre bout d'un champ boueux, embrasa en salle une petite étincelle de désir, mi plaisir, mi impatience, comme lorsque, rentrant du froid, on se réjouit de sentir l'odeur chaude d'un feu de bois. En traversant le champ, elle commença à entendre leurs voix. De temps en temps, l'un des hommes en hélait un autre. Suivait un bref échange qui s'achevait par un éclat de elle ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais devinait aisément la nature de leurs propos. C'était à n'en pas douter les plaisanteries faussement agressives de travailleurs, des insultes joviales et de gaillards de vulgarité, propos enjoués qui rompaient la monotonie d'un labeur répétitif. Un cinquième homme les observait, debout à côté du tombereau, une courte cravache à la main. Il avait des d'épais cheveux noirs coupés au menton et était mieux vêtu qu'eux, habits bleus et bottes noires cirées. Il s'appelait Will Reddick. Il avait 30 ans et c'était le fils aîné du châtelain de Batford. Le champ appartenait à son père, ainsi que le cheval et le tombereau.
0: C'était lu par Steve Drizen, Les armes de la lumière. C'est la nouveauté de Ken Follett. Autre gros bouquin qu'on attendait, le volume 2 du Fléau de Stephen King, euh, lu par Philippe Sollier. Et je suis contente parce que la première fois que je vous en ai parlé, je ne vous ai pas diffusé d'extrait parce que les extraits, bah, correspondaient à rien, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, alors que là, j'en ai trouvé un. Hein bon, vous savez ce que c'est, hein c'est le bouquin qui part d'une banale épidémie de grippe. Tiens, 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 quand soudain les cadavres se comptent par milliers, les villes se transforment en charniers. Et puis, et puis évidemment, c'est le grand livre, la grande Bible de Stephen King, du bien contre le mal. On en écoute un extrait.
8: Son bras brûlé, tout rose, brillait au soleil comme de la viande crue. Les veines de ses tempes saillaient comme des ressorts de montre. Il y avait une semaine maintenant qu'il marchait dans la poêle à frire du Seigneur, traversant l'Utah en direction du sud-ouest, puis le nord de l'Arizona, puis maintenant le Nevada et le soleil l'avait rendu fou allié. Dans sa danse, il chantait un chant monotone, les mêmes mots sans cesse répétés sur un air qui avait été populaire du temps qu'il était à l'asile de terre haute, une chanson d'un groupe de noirs, Tower of Power, une chanson qui s'appelait Down to the Nightclub. Mais les paroles étaient de son invention. Si bola, si bola, tam tam boom, si bola, si bola, tam tam boom. Chaque boom était suivi d'un petit saut sans cesse répété jusqu'à ce que la chaleur fasse basculer le ciel bleu, que tout devienne gris devant ses yeux, qu'il s'effondre sur la route, à moitié évanoui, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine brûlée par le vent. À bout de force, l'écume aux lèvres, grimaçant, il rampa jusqu'à la camionnette renversée et s'abrita à l'ombre qu'elle jetait sur le sable, grelottant dans la chaleur, haletant. « Si, Bola !» croit l'homme. Tam, tam boom. avec sa griffe qui avait été autrefois une main il prit la gourde qu'il portait en bandoulière et la secoua elle était presque vide aucune importance il boirait ce qui restait jusqu'à la dernière goutte puis demeurerait là allongé jusqu'à ce que le soleil baisse et continuerait alors sa route jusqu'à cibola la cité légendaire ce soir il boirait aux fontaines d'or de la ville, à ces fontaines toujours jaillissantes. Mais pas avant que le soleil ne baisse. Dieu était le chef des incendiaires. Il y avait longtemps un jeune garçon du nom de Donald Merwin-Elbert avait brûlé le chèque de pension de la vieille Sample. Ce même garçon avait mis le feu à l'église méthodiste de Pottenville. Et s'il était resté quelque chose de Donald Merwin-Elbert dans toutes ces flammes, ce reste avait sûrement brûlé dans le brasier des réservoirs d'essence de Guéry dans l'Indiana. Plus de neuf douzaines de réservoirs qui avaient sauté comme de gigantesques pétards. Juste à temps pour le 4 juillet, jour de la fête nationale. Joli joli Et dans le souffle de la conflagration, il n'était plus resté que la poubelle, le bras gauche fissuré comme de la boue séchée par le soleil, consumé dans le fond de son corps par un feu que rien n'éteindrait jamais, du moins pas avant que son corps ne soit aussi noir que du charbon. Ce soir, il allait boire l'eau de Cibola, oh oui, et elle serait plus douce à ses lèvres que du vin. Il renversa la gourde. Sa gorge s'ouvrit et se referma en avalant les dernières gouttes d'eau, chaudes comme de la pisse qui gargouillèrent dans son ventre. Quand elle fut vide, il la jeta dans le désert. La sueur perlait sur son front comme des gouttes de rosée, il était là, allongé par terre, frissonnant délicieusement, tenaillé par les crampes de son estomac. Sibola murmura-t-il, Sibola, j'arrive, j'arrive. Je vais faire ce que tu veux. Je te donnerai ma vie. Tam tam boum.
0: Le Fléau, volume 2, ça a été produit par Audiolib. C'est d'ailleurs sur ce catalogue d'Audiolib et sur tous les autres que je vous recommande d'aller vous plonger, peut-être pour faire vos cadeaux de Noël. Les autres, eh bien, pourquoi pas Nara ou encore euh, Vues vous Livre Audio ici au Québec ou en France. Vous avez les catalogues en outre d'Audiolib. De, de, vous avez ceux de Gallimard, de Lizzie ou encore Book d'Oreille qui est un merveilleux site également où trouver des, des livres audio sans parler évidemment de l'inévitable audible, mais eux, ils ont même plus besoin de publicité. Alors, permettez-moi de d'abord parler peut-être de ceux qui les produisent. C'est le cas de Gallimard et, et d'Audiolib et de Lizzie et de Vues et Voix ici au Québec. Alors voilà, c'était Clotilde Seil eh bien, qui vous souhaite de, de joyeux magasinages des, des fêtes. La semaine prochaine, encore Noël à l'émission, mais cette fois-ci que des livres consacrés euh, au Père Noël et compagnie et compagnie. Merci beaucoup Mathieu Tessier.
8: Salut